0: Witam słuchaczy, nazywam się Maciej Stasiowski, jestem pracownikiem w shop. wykładam, zajmuję się przedmiotami związanymi częściowo z kulturą, częściowo z taką praktyczną nauką języka angielskiego i różnymi sferami, w których, w których się e, nim operuje. częściowo właśnie z, też związanych z, z literaturą. Z własnych zainteresowań, no to na pewno w, na, w pierwszym planie jest, jest kino muzyka i architektura i takie właśnie badania czy w, w sfera zainteresowań skupiona w boku szczególnie właśnie tego te, wzajemnego powiązania filmów czy możliwości jakie oferuje narracja filmowa dla architektów, szczególnie tych architektów którzy niespecjalnie mieli w historii okazję realizować swoje budynki albo nie są tym zainteresowani a bardziej skupiają się na jakich możliwościach powiedzmy wykorzystania medium w projektowaniu, w tworzeniu pewnych koncepcji, których no, z, przy czym praktycznych się nie zrealizuje w rzeczywistości.
1: Panie doktorze, spotykamy się z racji pańskiego zamiłowania do sztuki filmowej. Chciałbym zapytać o to, jakie najczęściej błędy są popełniane przy tłumaczeniu tytułów filmów na język polski.
0: Problemem jakby im więcej wczytywałem się w całe to zagadnienie, no to tym bardziej dochodziłem do wniosku, że to nie do końca powinno się za każdym razem nadawać temu naklejać na to etykietkę błędu. To jest po prostu zestaw, szereg czynników, które tłumacz musi wziąć pod uwagę w takim dyskursie o, w, mającym na celu oczywiście dobro potencjalnego widza, ale też promocję filmu, dystrybucję jego funkcjonowania na rynku, pewną historię, skojarzeń powiedzmy nawet z danymi tytułami czy zakresem tytułów, które mogą być z tym związane, więc faktycznie bardzo często trafia się na takie przypadki, gdzie no, die-hard zostaje przetłumaczony jako szklana pułapka, w dirty dancing jako wirujący seks, które no, proszą się po prostu o, o popukanie w głowę. Natomiast faktem jest, że, że często kiedy opisuje się w ogóle samą problematykę tłumaczenia, sporządzania napisów do filmu, ale to się przekłada także na tłumaczenie paratekstów filmowych, czyli blurbów, opisów na okładkę, jakichś materiałów promocyjnych, no i w tym samego tytułu. Trzeba na to spojrzeć z takim, z pewną dozą rezerwy, można powiedzieć, ponieważ tytuł ma być, ma duży ładunek promocyjny. On ma zachęcić widza do wybrania tego, a nie innego filmu. On musi być przede wszystkim też naturalnym skojarzeniem. Bardzo często amerykańskie tytuły filmów, tytuły amerykańskich filmów to jest jakaś gra słów, to jest jakaś wariacja, coś co odnosi się bezpośrednio do jakiegoś aspektu związanego z kulturą, na przykład amerykańską, bo stamtąd mam akurat gro produkcji. No i z samej natury, samej logiki, no, w szereg tych kontekstów jest zupełnie niezrozumiałych dla przeciętnego widza, dla wtajemniczonych jest pewnym, no, pewną insiderską wiedzą. No i lepiej jest z tej perspektywy, z tego stanowiska jakby stworzyć tytuł, który będzie budził bliższe skojarzenia zdecydowanie u widza polskiego. Na zasadzie pewnej no, w użycia podobnej frazy, może odniesienia się do analogicznego przysłowia, ale tłumacząc nie tyle dosłownie słowo po słowie, czy oryginalną zbitkę słów, co na przykład dochodząc jakby do polskiego odpowiednika przez... Analogiczny proces związany z różnymi transformacjami tam kognitywnymi czy semantycznymi, czyli na przykład znalezienie podobnego przysłowia, czy przysłowia, które funkcjonuje w analogiczny sposób jak ten oryginał. Mam tu kilka właśnie takich przykładów, które lubię brać pod lupek. Zawsze wiążą się one właśnie z kilkoma takimi no i różnorodnymi tradycjami, które jakoś się manifestują związanymi po prostu z kulturą, historią. Film Barry'ego Levinsona z 1997 roku, który u nas szedł pod tytułem Fakty i Akty, w oryginale nazywa się Wag the Dog. Jest to fajne przestawienie, czy transformacja z typowej frazy w języku angielskim, tak? Mówiąc o tym, że pies merda ogonem, a dog wags its tail. Natomiast tutaj jakby istotny jest, jest cały kontekst filmu związany właśnie z tym, o czym tak naprawdę fabuła opowiada. Otóż jest to historia o sfabrykowaniu wojny, stworzenia kinowej wersji urojonego w konfliktu tylko po to, by pomóc w rankingach popularności prezydującemu przywódcy Ameryki. W tej hipotetycznej, właśnie w tej, w tej przykładowej narracji. Główny konsultant do spraw wizerunku zaleca tutaj stworzenie w mediach wrażenia, konfliktu Stanów Zjednoczonych z jakimś fikcyjnym krajem, który zostaje przedstawiony, zaprezentowany jest właśnie jako ta zwycięska wojna Ameryki, w której, no nie, tylko, w której nie tylko skorzystają przeciętni Amerykanie, w której Ameryka jest obrońcą uciśnionych i która ewidentnie no, przypomni o tym, kto tak naprawdę rządzi krajem w kontekście prezydenta, no, który nie, nie cieszy się zbytnią, zbytnim uwielbieniem ludu. A więc mamy tutaj paradoksalną sytuację, gdzie media nie tyle komentują czy komentują jakieś faktyczne wydarzenie, co wydarzenie rodzi się dopiero za sprawą mediów. To jest bardzo zresztą podobny rama myślowa do tego, co Jean Baudrillard przedstawił w książce, w takim długim eseju Wojny w Zatoce Nie było, gdzie opowiadał o tym, w jakim stopniu za pomocą reprezentacji, za pomocą prasy, materiałów telewizyjnych, stworzono wrażenie rzeczywistego konfliktu z czegoś, co prawdopodobnie miało o wiele mniejszą skalę. A więc Mamy tutaj zupełne obrócenie sytuacji o 180 stopni, a więc tego przysłowiowego, czy raczej ten przysłowiowy ogon, który merda psem. Polskie tłumaczenie no, nijak nie, nie przełożyłoby się na ładnie brzmiący termin o analogicznej wymowie czy wydźwięku, więc no, w tłumacz uciekł się do takiego fortelu, użył słowa sformułowania czy, czy zbitki fakty i akty. Z tym, że normalnie powiedzielibyśmy prawdopodobnie fakty i akta, tak? Jako dwa, dwie kategorie czy może dwa rozumienia pewnej prawdy dokumentalnej, tak? Akta, w których znajdują się raporty na temat rzeczywistych wydarzeń, no i fakty jako ta niepodważalna prawda, która jest przekazywana, wykoślawiając właśnie ten drugi um, człon. A więc akt sprawy na przykład, dostajemy w wersję, która czy, czy odmiany tego słowa, która kojarzy się, no nie wiem, na przykład z aktami w sztuce teatralnej, aktami jako w, w rozumieniu pozowania nago do, do rzeźby, do obrazu, akty jako w końcu czegoś, co się kojarzy z, z na przykład z disappearing act, albo z takim aktem scenicznym, czyli pewnym performancem, a więc czegoś, co z natury swojej oszukuje nas co stwarza pewną iluzję. A zatem trudno mówić tutaj o tym, by słysząc oryginalny tytuł, gdy do polskie tłumaczenie w jakimkolwiek stopniu odnosiło się czy to do psa, czy do tego ogona. Niemniej jednak na poziomie podobnych zabiegów, czy transformacji można powiedzieć w, w wyobraźni tłumacza udało się oddać zupełnie innym tytułem esencję filmu tak naprawdę. Ciekawy przykład związany jest z kolei z filmem, który też wiąże się właśnie z takim czerpaniem z innego źródłosłowia, czy może nawet z wskazaniem na odmienne historie pewnego słownictwa używanego. Jest film który film Terego Giliama z 2009 roku, tego co pamiętam, który u nas szedł pod tytułem Parnassus, człowiek, który oszukał diabła. W oryginale jest to Imaginarium of Dr. Parnassus. A więc Parnas, Parnasusa jako, jako etymologicznie wywodzącego się z góry Parnas możemy tutaj zostawić. Natomiast sama kwestia imaginarium jest dosyć osobliwa, bo bardzo często tego typu miejsca, czy w, no tak, miejsca, aparaty w zasadzie podaje się jako protoplastów kina, protoplastów sytuacji kinowej, w takim rozumieniu archeologii mediów, możemy powiedzieć. Natomiast jest to inne, analogiczne określenie, które charakteryzuje gabinet osobliwości, albo curiosity cabinet. Tak? Chodzi o tradycję, w której różni można władcy, angielscy, udając się na, na właśnie prawy zagraniczne. Często przywozili różne ciekawe znaleziska z odległych Chińczy Indii, tworząc taką właśnie, budując swoją własną kolekcję. W, historycznie w XIX wieku oczywiście wyewoluowało to w efekcie w formę muzeów, no i później przechodząc kolejne transformacje, ta, ten sposób Przedstawiania, y, tworzenia wystawy właśnie z tej kolekcji przyjął się szerzej. Natomiast tego typu pomieszczenie, urządzenie, aparat miał w pewnym sensie, no, można powiedzieć, że na pewnym poziomie stanowi na miastkę takie wrażenia kinowego, bo również znajdujemy się w, w pomieszczeniu, studiując osobliwe obiekty, które mają nas wprawić w zdziwienie. No, w filmie jest to, można powiedzieć, taki obwoźny show, który pokazuje te osobliwości na no, w zasadzie pewnego spektaklu, w którym uczestniczą współcześni Lond Londyńczycy w filmie Giliama, a więc też w zasadzie pewien korelat, pewien, pewna alternatywa dla wrażenia kinowego, która no, kto, która tranci trochę myszką, no jest, jest czymś ewidentnie zapomnianym przez wieki. No i taką też postacią jest jakby właśnie sam główny no, bohater, jeden z głównych bohaterów, bo wprawdzie jest jego imię tutaj w tytule, ale, ale nie jest on moim zdaniem naczelnym bohaterem swojego tego filmu. Natomiast tłumaczenie Imaginarium jako Imaginarium byłoby zabiegiem dosyć sztucznym, no bo stworzylibyśmy, wprowadzilibyśmy nowe słowo, które nie do końca wiąże się z tym samym kontekstem. To znaczy w, wiadomo, że w oryginalnie jak źródło słów biorę się, związany jest z wyobraźnią, z, z wyo miejscem, w którym wyobraża się coś. Natomiast w, zwyczajnie w czasach, w których na wyspach funkcjonowały, czy może powiedzieć tworzone były tego typu kolekcje pod zaborami pruskimi, no to również przecież było analogiczne określenie na tego typu praktykę. Tyle, że zamiast określenia curiosity kabinet używało się po prostu w, w, słowa wunderkammer, tak? ten pokój cudów. Jest tu pewien taki, napotykamy to na pewną ścianę, chociaż rzeczywiście można było użyć powiedzmy tego słowa. Natomiast co ciekawe jest, ciekawy jest to taki zabieg podmiany, który na który zdecydował się tłumacz, ponieważ tak naprawdę odniósł się przy tym do innego aspektu filmu i trochę wprowadził inną warstwę. Znaczy odsłonił przed nami trochę pewien aspekt fabuły, który zupełnie jest jest no, zignorowane można powiedzieć przez to Imaginarium of Dr Parnassus ale się, odnosząc się po prostu do legendy o Faustie stąd człowiek, który oszukał diabła jednym z, oprócz tego, że, że jest to przykład tego typu tłumaczenia które tak naprawdę zdradza trochę więcej niż oryginał, co dzieje się nagminnie niestety nieraz wyja wyjawiają, można powiedzieć, nawet czasami końcówkę filmu, to jednak o tyle jest to ciekawe moim zdaniem rozwiązanie, że w tym polskim tłumaczeniu, można powiedzieć, że przywołana zostaje czasowo podobna czy powiązana tradycja, która również pokazuje coś, no nie tylko odsłania powiedzmy właśnie pewien strukturalny aspekt samego scenariusza, czy tam główną, jedną z głównych intryg w tym, w tym filmie, ale też przywołuje czy konotuje powiedzmy tutaj w, w takim skojarzeniu w przyszłego widza właśnie tą historię związaną właśnie z Getem, z w, którą, którą Getę przedstawił światu, która w jakimś stopniu również można powiedzieć z taką taką w, trochę zwietrzałą już narracją, można powiedzieć, czym pewnym archetypem. No i, i bardzo pasuje to szczerze mówiąc do wymowy całego filmu, tak, który w zasadzie właśnie poprzez ten obwoźny kram, to obwoźne imaginarium doktora Parnasusa konfrontuje współczesną młodzież, współczesnych mieszkańców Londynu z pewną zignorowaną, czy ignorowaną przez nich dotąd etymologią, historią, może archeologią pewnych zjawisk, które są dla nich oczywiste.
1: W takim razie jakie czynniki wpływają na to, czy tytuł jest dobrze przetłumaczony?
0: Dobre tłumaczenie, moim zdaniem, zachowuje wierność oryginałowi, tylko że ta wierność nie może być taka powierzchowna, jak przełożenie zbitki słów, tak, na przykład w oryginale, na analog polski, ale raczej właśnie moim zdaniem próbuje sięgnąć do tej struktury, do tej logiki wywodu, że tak powiem. Czyli domyślić się trochę, czy zdekonstruować w jakiś sposób powstał
1: oryginalny tytuł. Wspomniał pan również o tym, że tłumaczenia często spoilerują treść filmu. Może pan rozwinąć ten temat?
0: Tak, pols polskie bardzo często, chociaż nie, nie tylko nam się to zdarza. Napotyka się szereg takich właśnie tytułów, które ewidentnie płyną z wiedzy tłumacza o tym, jakie Kolejne elementy powiedzmy tego całego mise-en-scene zostają przedstawione w trakcie seansu. Taki mniej groźny przykład to jest moim zdaniem miasteczko Halloween, które w oryginale nazywa się po prostu Nightmare Before Christmas, odnosząc się częściowo do oczywiście tradycji Halloween, jakiegoś koszmaru, lubowania się, w straszeniu się, tak. z drugiej strony do drugiego naczelnego święta amerykańskiego, tego Bożego Narodzenia. W polskim tytule zostaje tylko Halloween tak naprawdę, które o tyle mogło być kojarzone, no, że w połowie lat 90. faktycznie młodzież w pewnym sensie była wykona wychowana już trochę na różnych hollywoodzkich filmach, w tym no prawdopodobnie albo bajkach, albo w, na przykład horrorach, które często no, dzieją się po prostu w tym święcie. No, jednym z ulubionych przykładów jest przecież seria Halloween, tak? która no, znana była raczej polskiemu widzowi z lat 80. -tych. Natomiast zamiast tego drugi człon zostaje zastąpiony w miasteczkiem. No cóż, miasteczko Halloween to jest główne lokum tej akcji, gdzie, gdzie rozgrywa się akcja. Praktycznie całość wydarzy się w tym. No natomiast nie jest to coś, co staje się, co, co jest zakomunikowane widzowi na tym etapie, kiedy no, konfrontuje się on, kiedy spotyka się on z zagranicznym tytułem. No natomiast te zdrady, powiedzmy, te, te spoilery, które są obecne już w samym tytule, czasami są o wiele dalej posunięte tak generalnie. Na przykład, który podam, akurat związany jest z francuskim tłumaczeniem tytułu, natomiast jest to pewne kuriozum. No, film, który wszedł w 1982 roku, pod tytułem The Drawsman's Contract, debiut fabularny Petera Greenawaya, w Francji został przetłumaczony jako morderstwo w angielskim ogrodzie. A zatem znamy już miejsce akcji, kluczowy moment jakby filmu i zdradza też tak naprawdę co się wydarzyło, no bo ponieważ widzowi przedsta przedstawiony zostaje, czy zakomunikowany zostaje polskiemu w zasadzie tylko ten, ten ogólny tytuł, który akurat bardzo został bezproblemowo, można powiedzieć, przełożony na polski, jako po prostu kontrakt Powodując pewną intrygę, ale nie wyjaśniając absolutnie nic, nie zdradzając nic z samego, samego w przedstawienia filmowego, no to w wersji francuskiej można powiedzieć, że w pewnym sensie oglądaliśmy film przed kupieniem biletu.
1: Skąd biorą się te błędy, o których teraz rozmawiamy? Możemy je w pewien sposób skategoryzować?
0: Trudno trochę, bo to w zasadzie wszystko jest związane z kreatywnością polskiego tłumacza w tym przypadku, tak, że są nowe kategorie błędów. Ale na pewno są też takie błędy, które wychodzą, no jednak mimo wszystko przypadkowo. Właśnie ta wcześniej wspomniana szklana pułapka albo diehard, tak? Fraza, która trudna była do przetłumaczenia, no bo jeżeli o. Uczuciach często się mówi, że to jest, no, nie wiem, na przykład Love and Affection dies Hard. No to przetłumaczenie tego jako po prostu trudny do zabicia, trochę za bardzo kojarzy się z filmami z Charlesem Bronsonem, a tu mamy Bruce'a Willisa, tak? W Jednej właśnie z głównych ról, które przyniosły mu Sławę. Natomiast w tym kontekście trochę no można powiedzieć, że właśnie te, to tłumaczenie, które zdradza trochę więcej z fabuły. Tworzył właśnie ten, ten polski odpowiednik na zasadzie szklanej pułapki. Odnosząc się oczywiście do fabuły pierwszego odcinka było o tyle, powiedzmy, uzasadnione, no, że może zachęcić, powiedzmy, właśnie przez to z potencjalnego widza, przez to skojarzenie no, z miejscem akcji, tego, że no, John McLean oczywiście w, w siecze terrorystów, wyżynając ich pień, idąc od, od lobby jakiegoś budynka korporacyjnego, aż, aż, aż po samu, sam szczyt. Natomiast to, co w efekcie okazało się błędem, czy taką największą wpadką tego, to to, że no, nie przewidział jak popularna stanie się to seria, jak film urośnie we franczyzę i że w zasadzie jedynym elementem spajającym kolejne filmy będzie główny bohater, tak? Podczas gdy dwójka toczy się na lotnisku, trójka w, w mieście, piątka bodajże w Czarnobylu, tak dalej, no i, i, i trochę to się, no właśnie, Trochę można powiedzieć podwinęła noga, w takim założeniu żywotności serio, bym powiedział.
1: Podcast niestety zbliża ku końcowi, ale muszę pana o to zapytać. Co pan sądzi o ostatnim zachowaniu Willa Smitha na gali oskarowej?
0: No cóż, mówiąc poprawnie politycznie było to uzasadnione, Po drugie, z drugiej strony nie jestem specjalnym fanem Chrisa Rocka, więc każda okazja jest dobra. Sam bym to chętnie nie zrobił. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się przy okazji kolejnego podcastu.